0: Welkom bij Without Limits. Als God nee zegt als antwoord op ons gebed, dan heeft dat altijd een bedoeling. We zijn bij de elfde aflevering beland over gebed samen met Hans Achteres. Hans, welkom bij Without Limits. Dank je Henk. Ik heb de titel al genoemd. Ja. We zijn met een hele serie bezig. Twaalf aspecten over gebed voor een rijke geestelijk leven. Dit is aflevering nummer elf... En ik geef jou graag het woord.
1: Nou ja, onverhoorde gebeden, daar hebben we het over, uh, hebben mij geleerd de wil van de Heer te zoeken in plaats van mijn eigen wil. Uh, gebeden, ja, en nog eens gebeden en dan toch te vergeefs, Hè, dat kan. Nou, uh, ik heb hier, daar gaan we straks op verder, ik heb hier staan, in ons dagelijkse taalgebruik zijn er geregeld uitdrukkingen en spreekwijzen die rechtstreeks uit de Bijbel komen. Maar waar we niet zo bij stilstaan. Hè. Die kunnen de mensen om ons heen, ook ongelovigen, gewoon uh, noemen. Bijvoorbeeld, ja. zweet des aanschijns komt van de zondeval. Ja. Uh, in goede aarde vallen komt eigenlijk van de gelijkenis van de zaaier. Ja. Deo verlente, indien God wil, staan in Jacobus 4. Ja, ja. Als een dief in de nacht. He? Nou, ik kwam als een dief in de nacht. Nou, ja. is uh, uit de Bijbel uh, een wederkomst. Er zal geen haan naar kraaien. Nou, dat gaat over <laughs> Petrus. Ja. Dat is allemaal ontleend aan Gods woord. Hand in eigen boezem steken. Dat is Mozes. Uh, bijvoorbeeld, nou, in de derde hemel. Hij was in de derde hemel. <laughs> nou, dat was Paulus. Ja. Uh, jerem, jeremieren, dat betekent altijd, maar negatief zijn er allemaal klagen. Of legio, dus, oh, dat is een, een legio, zeg was dat. Nou, dat komt uit de bezetenen ja. die bevrijd werd. Mantel van de liefde bedekken, komt van Noach. Hè, die, die moest bedekt worden voor zijn naaktheid. Muggenzifter. Ik vind je een muggenzifter. Nou, die dingen kun je gewoon horen in de bioscoop, in het casino, in het zwembad. Weet ik het allemaal wat, op straat. Ja. Uh, oog van een naald. Nou, dat is Jezus. Die zegt, het is moeilijk voor een kameel door een oog van een naald te gaan, ja. dan dat, dat een rijke behouden wordt. Een verloren schaap of een verloren zoon. Nou, zegt men ook zo. Ja. Komt uit uh, de gelijkenis van de verloren zoon. Ter de uren. Van zeer laat, hij is zeer laat hier, zeg. Nou, dat komt uit Matthäus 20 over de arbeiders die laat geroepen werden. Nou, we gaan nog eens één ding noemen of lezen, Henk. Deuteronomie 28, vers 23.
0: Ja, daar staat. Ook zal de hemel boven uw
1: hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer. Ja, ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn. Weer iets. Nou, ja, hebben, nou, sorry, ik heb gebeden, die hemel lijkt wel van koper. staat in de Bijbel.
0: Ja.
1: <laughs> nou, dat is bijzonder. Dus eh, eigenlijk is het, eh, ze gingen hun eigen gang. En dat kan dus bijvoorbeeld trots zijn, maar die hemel blijft gesloten. Ja, dat is eigenlijk een onprettige ervaring, want dan komt er niets doorheen. Nee, het is zo hard als koper en zo hard als ijzer. Ja. Maar dat heeft een bedoeling. <laughs> Soms zijn onze gebeden goed bedoeld en onze verlangens legitiem. Maar toch niet. Toch verhoort het God niet. En de Heer die wil ons zeggen, kom dicht bij mij. staat in Colossense 1, vers 9. We moeten vervuld worden met de rechte kennis van zijn wil. Ja. Dus we moeten vervuld worden met die kennis. Want we kunnen te weinig kennis hebben van Gods wil. En dan bidden we maar. Ja. He, dus psalm 25 vers 14 zegt, we moeten leren vertrouwelijke omgang, zodat wij hem leren kennen en dat wij ook zijn stem uh, verstaan. Soms kunnen we ontmoedigd worden in ons gevoel, want wij leven op dit moment ook door de macht van het ogenblik. Nou, ik noem vanuit de Bijbel vijf voorbeelden waarin we zien dat iemand niet verhoord wordt. Mozes, hij zegt, Mozes zegt tegen God, kies toch iemand anders heren. Och, Heere, kies toch iemand anders. Tot drie keer. God zegt, nee. Jij bent de man. <laughs> ook heb je gefaald, ook heb je gefaald. Want hij had iemand zelfs doodgeslagen. Maar je bent voor mij nog niet afgedaan. Ik heb voor jou gekozen. He, dus God voert zijn gebed niet van, kies toch iemand anders. Elia, hij bad om te mogen sterven. En was uitgeput. Maar God zei, Nee. Je meent het niet. Je wilde het wel, maar je meent het niet. Hij weet alle dingen. Jona, hij was kwaad en teleurgesteld en impulsief en hij wou ook sterven. Maar God zei, nee, je gaat nu niet sterven, want je meent het niet. Je doet het op grond van je omstandigheden, zeg ja. je dat. Ja. Petrus wil drie tenten opslaan op de berg der verheerlijking, want hij vindt het daar geweldig. Jezus zegt, nee, verkeerd moment, verkeerd verzoek. <laughs> Soms hebben wij vleeselijke ijver of verlangens. Petrus, nog een keer, hij wou verhinderen dat Jezus gepakt wordt en de hele zaak wil hij kort en klein, klein slaan. Maar Jezus zegt, ho ho, nee nee, <laughs> het, het weer terug doen. Snap je? Wordt, uh, ja, wij hebben onze gedachten, maar God heeft zijn gedachten. Ja, dat is de, uh, niet altijd makkelijk te verstaan. Dus wij worden, wij worden soms geleefd door de macht van het ogenblik.
0: Maar is het niet zo dat we vaak dan, zeg maar, impulsief reageren?
1: Ja, dat, dat is het probleem. Wij, wij reageren op grond van wat op dat moment wat er leeft, zoals we het zien, zoals we het voelen. Maar, en dat is niet makkelijk, want als God nee zegt, dan is dat niet, e niet even gemakkelijk te accepteren. Ligt eraan wat het is. Maar als God nee zegt, dan is dat even moeilijk te accepteren. Wij verlangen een bevestigend antwoord. Maar God wil ons natuurlijk bemoedigen. Het is ja. niet zo dat als u naar deze aflevering kijkt en ook de vorige, dat u zegt ja, nou, het klinkt aardig ontmoedigend. Nee, ik wil u ja. alleen maar laten zien vanuit Gods woord dat er redenen zijn waardoor uw gebed niet wordt verhoord. Ja, en meestal is het voor bescherming. Dat, ja, He? voor bescherming. Of andere redenen. God heeft een ander plan. Ja. Absoluut. Maar hij zal ons genoeg bemoedigen, want hij zegt, zie ik ben met u ja. tot aan de volleinding de wereld. Dus de Heer zal ons altijd bemoedigen. Maar inderdaad, soms begrijpen we de, pas de dingen later. Of soms lossen ze op, omdat God ons door de tijd in laat zien waarom het gebed niet verhoord wordt. Dan zegt Jezus in Johannes 16, vers 23. Te dagen zult u mij niets vragen. Met andere woorden, het is opgelost. Ja. Wij denken, dit is toch goed, Here? Soms worden we zagrijnig ervan, omdat het gebed niet wordt verhoord. Maar Jezus is oneindig wijs en God en zegt later, nu nog niet. Ik weet alles en het komt de verhoring of de bedoeling van het onverhoorde gebed op de bestemde tijd. Jozef moest dertien jaar, ja het is niet te geloven, dertien jaar in, uh, door de moeites heen. David moest dertien jaar door de moeites heen. Zowel Jozef als David was 17 jaar toen de moeite en de problemen begonnen. Denk aan de vervolging die hij had door dus Saul, wat David betreft. En allebei werden toen ze 30 jaar werden, werden ze verhoogd. Blijf vasthouden aan God. En David, nou, we weten hoe belangrijk David is. Zijn, bij, zijn naam staat ondertussen, en dan overdrijf ik niet, duizend keer in de Bijbel. Duizend keer. Ja. Ja. <laughs> dus de hier, die werkt wel erdoorheen, doorheen. Ook soms door het onverhoorde gebed omdat we ja. het niet begrijpen. Ja, ja.
0: Maar dat is eigenlijk een bemoediging wat je nu zegt, maar tegelijk een geruststelling.
1: Ja, uh, in feite wel, maar dan, dat gaat wel door de tijd heen. He, want uh, ik kan me voorstellen dat mensen soms nog eens wel eens bidden en nog eens bidden. En inderdaad denken van, hé, hey, hoe kan het? Maar als wij op God gericht blijven en op zijn woord, dan zullen we bemerken, dat kan het best wezen. Ik meen dat ik tegen jou heb gezegd, dat was een maand geleden. Ik was een maand bezig met de eindtijd. Maar de Heer gaf me geen inspiratie en hij gaf me te kennen in het hart. Geen toestemming, geen goedkeuring.
0: Ja. Nou, ja. hou en, ik op. En dan moeten
1: we gehoorzaam zijn. En dan moeten we gehoorzaam ja. zijn. En, en daar, vandaar dat ik nu twaalf keer over gebed spreek. In ja. plaats van twaalf keer over eindtijd. Ja. Ja. <laughs> nou, als we willen lezen, Henk, als jij dat wil lezen. Handelingen 22, vers 17 tot en met 21. Paulus dacht en had gebeden om te gaan evangeliseren in Jeruzalem. Hij was krachtdadig veranderd... en er was al tijd overheen gegaan dat hij wandelde met God. En ja, dan opeens komt daar dit gedeelte uit handelingen 22, vers 17 tot en met 21. Wie dat eens lezen?
0: Ja, daar staat. En het overkwam mij toen ik, toen, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd... en in een tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte... en dat ik hem zag, die tot mij zeiden... Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. En ik zeide, Here, zij weten zelf dat ik het was die hen, die in u geloofde, liet gevangen zetten en in de synagogen gezelen. En toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en bewaarde de kleren van hen die hem doden. En hij zeide tot, her, tot mij, ga heen. Want ik zal u
1: uitzenden ver weg naar de heidenen. Dus Jezus zei, niet hier. Jouw getuigenis zal niet aangenomen worden. Ja. <laughs> nou, Paulus was overtuigd van zijn goede bedoelingen, van zijn goede gebeden. Maar inderdaad, we moeten leren, maar dat is niet makkelijk. Gods weg is de beste. Hij zegt, hier niet, maar ik zal je wegzenden naar verre landen. Ja. Nou, inderdaad. Een wereldbrand is het christendom geworden. <laughs> mede door Paulus. <laughs> maar hij moet wel even slikken. <laughs> wij, zitten, wij houden van een cup of soep in stand. Direct. Ja. Maar de Heer zegt, pas op. Maar inderdaad, als we niet verhoord worden, wordt het meestal een teleurstelling. Maar wij moeten leren verder te kijken dan die afwijzing. Soms hebben we daar moeite mee, want wij hebben onze gedachten en onze overtuigingen. En waarom moeten we... Hè? Dus we maar we worden een gelukkige mens.
0: Maar, maar daarom is het belangrijk hè, dat we op God gericht blijven. Hè? Zijn wil steeds maar weer zoeken. En wat je net ook zegt, de
1: stem van God verstaan. Ja, ik, ik heb Henk als lijfspreuk in mijn leven... En dat is niet makkelijk. Ik zeg hem wel, maar ik vind hem niet makkelijk. Niet wie zichzelf aanbeveelt maar wie van de Heren een aanbeveling ontvangt. Ja. Dus ik ga niet zeggen, hey, hier ben ik, ik promote mezelf, ik, dit zou ik kunnen, dit wil ik graag, dit kan ik. Nee, de Heer zegt, laat het maar telkens op je pad komen. Laat ja. je, uh, je moet gevraagd worden. En ja. dan antwoord je. Of je krijgt bijzondere inspiratie, dan moet je je mond openen. Maar het moet ja. van Gods wegen komen. Ja. Maar dat ja. is niet makkelijk. Ja. Nee, maar ja, het absoluut. moet... He? Dat is Gods weg. Ja. We moeten naar God luisteren en niet naar onze eigen verlangens en begeertes. Ja. Soms zitten we, waarom, waarom, waarom. He, maar met die waaroms verkleven we ons aan de aarde. Onze waaroms zijn soms niet net koorden die vastzitten aan een luchtballon. En die luchtballon stijgt niet eerder voordat al die koorden zijn losgelaten. Al die koorden moeten los. Al die waaroms moet je loslaten. Je moet op God gericht zijn. Zeg hier. Wat is uw wil? Wat is uw wil? He, ik wil alleen doen wat uw wil is. Nou, en, en dan moeten we niet meer waarom, maar soms is het waartoe. Ja. He, want God heeft natuurlijk een hoger plan. Habakuk, de profeet Habakuk, die zat te bidden, waarom al die ellende? Dus die heeft ook waarom. Ja. He, waarom al die ellende? U ziet het. En ik zie het ook. U ziet het ook. Nou, hoe lang, heren, roep ik om hulp? Want het volk van u wordt verdrukt. God grijpt toch in. Dat is een gebed. God grijpt toch in. Maar God zegt, nee, ik heb er een bedoeling mee. Ja. Hij verhoort het gebed niet.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen thuis kijken en dat ze denken van... Poeh, maar dat is wel heel erg moeilijk.
1: Ja, dat is heel erg. Ik, dacht, ik heb hier staan, ik dacht aan de bezetenen. Die man is verlost van ongeveer duizend, tien... ...demonen. <laughs> nou, verlost van duizend, tien demonen. Ging als een bezetene en echt een gek... ...als die op, in de buurt van me zou komen... ...zou ik absoluut weglopen of wegrennen. Want je wordt er bang van. Ja. Nou, om kort te zijn... ...Jezus was dus bij de discipelen... ...en hij bevrijdde hem... ...en hij zit later... Uh, ...goed gekleed en gezond en goed bij het verstand bij Jezus. Niemand herkende meer. Niemand. Ja. Niemand. Ja, want eerder liepen ze met een boog om ja, een Ja, zeker. Niemand herkende ja. meer. Nou, die man is totaal veranderd door de kracht van Jezus. En toen hij gezond en aangekleed was, vroeg hij aan Jezus... ...dus hij bad, mag ik bij u blijven? Dat is toch een geweldig gebed? Ja. Wat is er nou mis? Ja. Hier, ik wil alleen uw koninkrijk dien. Natuurlijk, maar ik wil ook dicht bij u zijn. Maar Jezus zei, nee... Nee. Tegen die bezetenen. Hij zegt, je moet weg van mij, want je wordt een getuige. <laughs> ja. Bij wijze van spreken, om het zo uit te drukken, geen gezelligheid. <laughs> Bij mij in, de, in mijn omgeving, nee, maar je wordt gebruikt. Nou, voor kleine kinderen is het zo moeilijk om nee te accepteren. Jij hebt een kleine, of tenminste, ze is geloof ik zeven, jaar. Zes. Zes. Nou, ik heb vijf kinderen. En dan, ja, willen ze een snoepje en je zegt nee. Nou, hebben ze moeilijk. Wil willen naar McDonald's, want je rijdt daar, zeg je nee. Nou, dan hebben ze het helemaal moeilijk. Wil willen ze het televisieprogramma bekijken, zeg je nee. Ja, probleem. Mm. <laughs> maar het zijn kinderen. Mm. Maar wij gedragen ons als kinderen van God... ...soms als volwassenen. Wij denken dat we het beter weten dan God. Ja. Nou, hier staat in 1 Johannes 3, vers 1, dat vind ik zo'n mooi woord. Zie welk een liefde ons de Vader heeft gegeven. Dubbele punt. Dat wij... Kinderen van God zijn. Maar we gedragen ons als volwassenen. Wij weten het beter. Ja. Terwijl hier staat, daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kenden. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. We zullen later koningen zijn en meer dan volwassenen. En we zullen engelen zijn, maar we zijn het nog niet. Dus gedraagt u en laat ik mij gedragen als een kind van God. Ik vind het geweldig, een kind van God. Mozes, of Abraham, was een vriend van God. Mozes was een knecht van God. Jeremia was een profeet van God. Maar ik en jij, wij zijn nog meer. We zijn een kind van God. Familie, eigen bloedband. Heel bijzonder. <laughs> en bij wijze van spreken. Dus de Heer roept ons op, zit niet vast inderdaad aan je beperkte blik. God kan soms zeggen, nu, later. En of soms kan het wezen dat je nog moet groeien. Dat er, dat er nog iets mis is, kan ook. Hè. Zou,
0: zou je ook kunnen zeggen dat we God voor de voeten kunnen lopen?
1: Ja, eh, ook. We, we, kunnen, we hebben dat soms niet door. La, als jij eens wil lezen, spreuken 21, vers 13. Ja.
0: Daar staat... Uh, oh, spreuken 21, spreuken
1: 21, vers 13. Spreuken 21, vers
0: 13. Daar staat, wie zijn oor gesloten houdt, voor het hulpgeroep van de geringe zal, als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen.
1: Ja, dus de diegene is hard, gevoelloos, geen medelijden. Maar hij bidt zich de, et cetera. Ja. <laughs> maar, maar hij wordt niet verhoord. Ja. De heer zegt, er is nog wat mis in je. Ja, <laughs> ja Ik vind het eigenlijk zo'n bijzondere tekst. Wil je hem nog eens lezen?
0: Ja, wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, zal, als hij
1: zelf roept, geen antwoord ontvangen. Oh,
0: dat is nog wat. Want je zaait zal je oosten.
1: Ja, dat, dus in feite is de, iemand heeft een schitterende motor. Maar er zitten allerlei veltjes in de brandstof. Dus dat ding dat werkt niet. Ja, ja. <laughs> die zegt eerst moeten die veltjes eruit. Die motor kan wel mooi lijken. Maar er zitten nog ja. dingen die niet aanvaardbaar zijn. En die niet goed zijn. Ja. Uh, ik, ik herinner me aan dat iemand die wou een grasmaaier lenen bij de buurman. En dat was een afstandje. Maar onderweg kwam hij zijn hondje tegen gaf hij een keiharde trap. En die hond... Bleh! Nou ja, die buurman was toevallig ook in de tuin, alleen hij zag hem niet. En toen kwam hij bij die buurman, buurman na een halve minuut en zei... "God, buurman, doe me een plezier, kan ik even je gas maaien alleen?" Hij zei, ja, sorry. Maar hij zegt, moet je kijken hoe je met mijn hond omgaat.
0: Ja, ja inderdaad, ja.
1: <laughs> ik bedoel, wij kunnen wel vragen, maar we krijgen het niet eerder dan dat het ook overeenkomstig is zoals het de bedoeling is. Ja,
0: ja absoluut. Als God nee zegt, hè, dan, dan, uh, dan kan het opstand veroorzaken, zeg maar. Hè. Uh, dat kan dan een diepe teleurstelling zijn voor ons. Hoe ga je daarmee
1: om? Uh, ja, ja dat, 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 net wat ik zei toen al eerder heb gezegd, dat is ontzettend moeilijk. Wij blijven daarin steken, maar we moeten gewoon één ding denk ik, Henk, beseffen... Wij weten, wij weten het soms beter dan Jezus, dat heb ik al gezegd. Dat is een gevaar. Ja. Dus we moeten klein worden. Wij zitten allemaal op de kleiplaat van de hier. <lacht> kleiplaat van de hier. En, en dan is de vraag, wie is de boetserder?
0: <lacht> ja.
1: Nou, hij is de boetserder. En dat wil ik wel eens lezen in Romeinen 9, vers 20. En uh, ja... Daar staat iets bijzonders. Romeinen 9, vers 20 staat. Maar gij, o mens. Wie zijt gij? Wie ben jij dat jij God zou tegenspreken? Romeinen 9, vers 20. Ja. Dus wie ben jij, o mens, dat je God zou tegenspreken? Dat je in opstand zou komen. Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen. Waarom heb jij mij zo gemaakt?
0: Ja.
1: Soms is er inderdaad. Boosheid, maar we moeten die boosheid aan God geven. Ik had gisteren nog een zuster bij me en ik adviseerde haar om eens vier maanden een Bijbelschool te doen. Die zijn kortstondige Bijbelschool. En ze zei nee, ze wou liever bepaalde conferenties af. Maar toen ze bij de deur was, zei ze: Hans, ik wil het niet, want ik ben boos op God. Het diepste van de hart kwam toch even naar boven toe. Ja, ja. Kijk, en, maar dat kan de Heer inderdaad. De Heer zegt eerst verandering, eerst opruiming, eerst tot rust komen. Ja, en wie kent de bedoeling van de Here? Snap je? Dus wij, wij moeten bereid zijn om te zeggen, Heer, inderdaad, wij zijn, wij zijn uw kinderen. Gods weg is de beste. Ben jij, staat in de Bijbel, hoor? Romeinen 11, ik, ik noem nog een tweede tekst uit Romeinen 11. Ben jij als mens de raadsman van God... God is oneindig wijs, maar wij hebben soms onze vragen. En, maar God vergist zich niet. Nou, in, 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 Job, in Job, moet je je voorstellen, vind ik zo bijzonder, want ik dacht, toen ik hiermee bezig was, Henk, dacht ik aan, aan Job. Wij stellen God allerlei vragen, gebeden. Maar God stelt in hoofdstuk 38, 39 en 40 van Job stelt hij ons een aantal vragen. Er staat ergens in de Bijbel, ook in Job, meen ik, als ik aan een mens duizend vragen stel, duizend, je kunt er nog geen één beantwoorden. Geen één, zegt God tegen ons. Jullie stellen mij wel vragen, maar als ik jullie duizend vragen stel, kunnen nog geen één beantwoorden. Ik haal hier een aantal teksten uit, Job. Waar was jij, mens, toen ik de aarde en de hemel schiep? Wie heeft de zee en de landgrenzen ge gegeven? Is jouw verstand groter dan de aarde? Ben jij mens doordrongen tot de schatkamers van de sneeuw? Kun, kan jouw stem in de wolken spreken? Kun jij bliksemen uitzenden? Dat is allemaal een vraag. Ja. Kun jij een paard zijn nek met manen bekleden? Kun jij mens met een vogeltje spelen? God wel hoor. Maar wij twisten met God. Wij moeten tot inke komen. Zeggen hier, ik doe boete. Inderdaad. Wij kunnen nog geen één, geen één, geen één grasprietje maken. <lacht> geen één. En God zegt inderdaad duizend vragen. Je kunt er nog niks van beantwoorden. Ja. Dat maak je soms uh, stil. Dat God oneindig wijs is en alle dingen weet. Ja. God is wijs.
0: Wij zijn soms eigenwijs. Ja. He, in Romeinen, hier staat het ook in Romeinen 12 vers
1: 16. Daar ja. uh, staat wees niet eigenwijs. Ja, ja nou dat, dat is een hele korte tekst. Uh, ik vind hem prachtig, Henk, daar je hem aanhaalt. Romeinen 12. Van wees niet eigenwijs. Ja. Nou, wij weten het vaak zo goed. En dan staat er in Romeinen 11 vers 23. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van toekomst. Kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn uw beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Nou, ik denk, als je dat tot je door laat dringen, dan gebeurt er wat. Ja,
0: ja. Wij moeten ook, denk ik, uh, aan zelfonderzoek doen. Hè? Dat is denk ik belangrijk. Hè? Dat we, wat jij al eerder zei, kennis van het woord nemen, zodat we God beter leren kennen. Hè? Dat houdt toch allemaal met
1: elkaar in verband. Nou, we moeten zeker aan zelfonderzoek doen, want ik dacht daarbij aan David, die uh, in zijn eigen gevoel en overtuiging doorging met gebed en zelfs met vasten. Ja. Hij zocht God, ja. maar inderdaad zonder zelfonderzoek. Er waren dingen gebeurd die waren onaanvaardbaar. Een profeet had hem gewaarschuwd. Uh, je hebt zonde gedaan, ernstige zonde gedaan. En toen gebeurde het volgende. En dat wil ik wel eens even voorlezen. In 2 Samuel 12, vers 15. Ja. Daarop ging de profeet Nathan naar zijn huis. En de heren sloeg het kind wat geboren werd van David. Ja. Dat de vrouw van Uria aan David gebaat had met een ziekte. Ja. En dat was van Gods wegen. Toen zocht David God ter wille van de jongen. En hij vast en bad en telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door liggend op de grond. Ja. Dat is nogal wat. Ja. En de oudsten van zijn huis kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Want hij was dus verslagen, ja. om het zo uit te drukken, voor de heren. Voor zijn aangezicht. Maar hij wilde niet. Ook at hij niet met hen. Ja. Op de zevende dag nu, moet je nagaan, zeven dagen... Toen stierf het kind en de dienaren van David durfden hem niet mee te delen dat het kind dood was. Want zij zeiden, zie, toen het kind nog in leven was, hebben wij tot hem gesproken en heeft hij naar ons niet geluisterd. Hoe zouden wij dan tot hem kunnen zeggen, het kind is dood? Hij zou iets kwaads kunnen doen. Toen David zag dat zijn dienaren onder elkaar fluisteren, begreep hij dat het kind dood was. Ja. Ja, dus hier wil God mee zeggen van, we kunnen soms zo bezig zijn, maar zonder, wat jij zegt, zelfonderzoek. En laten we daarom inderdaad buigen voor de Heer, wat hier staat, O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en, en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. De Heer roept ons op om door geloof, door zijn woord, zijn wegen, zijn beschikkingen proberen te doorgronden en zijn wegen die, van, die normaal onnaspeurlijk on zijn, toch na te spuren, Omdat wij meer zullen begrijpen van hem. Ja, mooi Hans.